Faut-il interdire les armes autonomes tueuses Est-ce que les armes autonomes tueuses, est-ce que les drones, notamment les, les micro-drones autonomes et tueurs, euh, représentent un des enjeux ou l'enjeu de court terme le plus important autour de l'intelligence artificielle c'est l'avis de certains spécialistes de l'intelligence artificielle, notamment Stuart Russell, professeur à Berkeley en Californie, qui a commissionné une, une vidéo, une vidéo choc, qui a dépassé les, les 2 millions de vues, où justement est démontré ce que pourrait bientôt être cette technologie. Une technologie qui permet donc de déployer à grande échelle des petits robots tueurs volants, autonomes, et euh, évidemment, le, le pro, leur propos est de dire qu'il faut se mobiliser pour les faire interdire au niveau international et notamment pour faire interdire leur, leur, leur utilisation et leur production industrielle. Car en, en réalité, euh, ces armes représentent des armes de destruction massive à leurs yeux. Alors, c'est un débat qui est enflammé un certain nombre d'acteurs de sur ce sujet, de la défense, de l'intelligence artificielle. Et évidemment, un certain nombre d'objections ont été formulées. On va essayer de toutes les passer en revue pour se faire nous-mêmes un avis. Alors, le, le, le premier point, c'est la première objection que certains ont pu émettre. Alors, peut-être qu'avant d'entrer de, dans les détails, je, je vais redéfinir les termes du sujet. On parle d'armes de, de, tueuses, autonomes, euh, et en l'occurrence de micro-drones, alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors, autonome, autonome au sens où euh, ces armes sont équipées d'intelligence artificielle et n'ont pas besoin d'être pilotées, n'ont pas besoin d'être téléguidées, euh, à, la, à la différence de, de, des drones, par exemple, qui existent aujourd'hui, qu'on a besoin de télécommandes à distance et qui sont très faiblement autonomes. Là, on parle d'hommes complètement autonomes. On leur donne une mission, elles se débrouillent pour y aller, pour voler jusqu'à leur objectif. On parle d'armes et d'armes tueuses parce qu'effectivement, ce sont des engins qui sont destinés à, à neutraliser des ennemis et, euh, en l'occurrence, à pouvoir les tuer les tuer et euh, on, on ajoute parfois même le qualificatif d'antipersonnel comme les mines parce que ce sont des armes qui peuvent aller venir tuer précisément une personne une arme permet de tuer une personne euh, on parle de micro drones et pourquoi parce que euh, ces armes sont présentées comme les plus menaçantes si elles, 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 elles sont intégrées à un drone qui peut donc voler et donc euh, quelque part se déployer dans l'espace aérien et aller partout et on on rajoute parfois l'adjectif le, le, de micro parce qu'on parle de drones qui sont très miniaturisés, qui peuvent donc euh, euh, se déplacer relativement discrètement euh, sans, sans être détectés ou détectés trop tard. Alors, une fois qu'on a dit ça, passons maintenant aux objections. La première objection, c'est de dire que, de toute façon, les, euh, les, les, les grands groupes industriels n'ont pas forcément euh, d'incitation à, à développer euh, ces armes. Ce n'est pas la, la priorité. Bon, C'est une objection qui est, que je trouve euh, quelque part légère, puisqu'en réalité, il y a déjà des, euh, des, des drones qui peuvent euh, aller cibler comme ça des, des, des individus. Alors C'est juste qu'ils ne sont pas encore parfaitement autonomes. Je, je crois que notamment le drone en question s'appelle Switchblade. On peut taper Switchblade dans, dans YouTube. Donc on est déjà pas loin, on a déjà donc un exemple de tel drone, peut-être pas encore autonome, mais qui est, qui, est, qui est fabriqué de façon industrielle. 
Et euh, ce qui est sûr, c'est que on voit mal comment, dans un contexte de course à l'armement, les, les industriels euh, des différents pays ne finiraient pas par euh, se lancer euh, dans, sur ce secteur. Et, et évidemment, et plus ils investiront, plus on, on peut imaginer que le coût par euh, tel micro-drone tueur autonome euh, diminuera et, euh, et, et plus ils seront miniaturisés et efficaces et indétectables. Je trouve que l'objection est effectivement peut-être un peu légère. La deuxième objection, elle, elle consiste à dire euh, que c'est pas en interdisant de toutes les façons les, euh, les armes tueuses autonomes qu'on euh, empêchera les, les mouvements terroristes de, de mettre la main dessus. Parce que euh, ce sont des technologies qui relèvent de l'innovation combinatoire. Et, euh, on parle de technologies nivelantes au sens où euh, n'importe quel groupe terroriste peut assembler dans son coin euh, une arme et un, un drone pour aller venir tuer quelqu'un. Effectivement, en soi, il y aura toujours des, des opérations ici et là euh, qui pourront être menées où des terroristes auront euh, fabriqué de façon artisanale de telles armes autonomes tueuses. C'est vrai. Mais c'est pas le propos. Là, on parle d'une question d'échelle. Le point, c'est de dire, si on interdit, si on criminalise la production industrielle d'armes autonomes tueuses, et si on criminalise leur usage, eh bien, il y en aurait beaucoup moins sur le marché, et le peu qu'il y aurait serait pas aussi efficace, pas aussi miniaturisé, et pas aussi bon marché. Donc on va réduire drastiquement les chances Déjà que des États s'en servent, et enfin qu'elles que, qu finissent par euh, tomber dans les mains des terroristes. Donc effectivement, on ne prétend pas, avec une, une telle interdiction, euh, empêcher que cela survienne, euh, mais on, on, on prétend juste réduire drastiquement les chances. Parce que entre une attaque menée par un groupe terroriste qui aurait récupéré des milliers euh, d'armes autonomes de pointe euh, très miniaturisées et qu'ils auraient pu acquérir, acquérir pour pas cher, euh, et euh, un scénario où juste euh, un tel groupe aurait confectionné euh, euh, manuellement quelques, euh, quelques drones euh, de briquets de broc, drones tueurs, bon, on voit bien qu'il y a un monde et que les dégâts seraient vraisemblablement euh, très, très euh, différents. Donc euh, euh, je pense que, encore une fois, il est euh, quelque peu présomptueux de penser que... Euh, euh, interdire les, la production industrielle de micro-drones autonomes et tueurs et leur usage euh, ne, ne, ne quelque part réduirait pas drastiquement les chances que des groupes terroristes puissent euh, s'en procurer. Parce que ce qui est sûr, c'est que on imagine mal un groupe terroriste produire euh, à partir du moment où c'est criminalisé et qu'il y a quand même un régime de comment dire de en place permettant de vérifier cela dans une certaine mesure, comme c'est le cas pour les armes euh, nucléaires, bactériologiques et chimiques. On voit mal comment quelqu'un pourrait produire à grande échelle des, euh, des micro-drones autonomes et tueurs sans se faire remarquer, sans se faire détecter. Certains pourraient peut-être le faire ici et là, mais encore une fois, ça, cela restera vraisemblablement des opérations artisanales. Et, et là, par contre, si c'était autorisé, on, on voit bien le changement de dimension que cela représenterait. On, verrait, on voit bien que sans doute d'énormes capitaux y seraient investis et que cette course, encore une fois, produirait des drones toujours plus petits, plus efficaces, moins chers. Et euh, si vous voulez, euh, quand on sait déjà... Alors, j'en arrive à l'objection euh, d'après, qui consiste... Euh, non, je suis toujours à la même objection, pardon. Donc, euh, 
on regarde, si on regarde, comment dire, le, le, ce qui s'est passé jusque-là, par exemple, on voit bien qu'il y a des, des, des millions, je crois, de, de Kalashnikov en circulation, d'AK-47, et, euh, et elles volent pas si cher que ça. Il, est, il y a fort à parier que si des micro-drones tueurs autonomes euh, devaient être produits en quantité industrielle, euh, chacun finirait par être moins cher qu'un qu fusil euh, mitrailleur. Moins cher. En plus, euh, plus discret, plus petit, donc plus facile à cacher, plus facile à dissimuler, et en plus, plus facile à utiliser. Pas besoin d'être formé, pas besoin d'être sur l'endroit, le, pas besoin d'aller avec l'arme jusqu'à l'endroit où, où le... Où le l'assassinat ou l'opération menée puisque justement c'est le propre de ces, de ces micro-drones autonomes d'être autonomes donc euh, là on est dans un changement de dimension et on voit bien que euh, non seulement le, le, quand on regarde euh, avec, avec le recul ce qui se passe jusque là c'est très peu encourageant mais en plus ce serait encore potentiellement pire avec de telles armes donc euh, non on peut pas décréter qu'il y aurait une barrière hermétique entre euh, les industriels d'un côté et les, les, les mouvements terroristes de l'autre. Ça pourrait finir toujours par filtrer, compte tenu encore une fois des, des bas coûts euh, à en attendre à terme euh, de, la, de la petite taille et de la facilité d'utilisation. Alors, une autre objection, c'est de dire, oui, mais euh, vous pensez bien que si on est dans un monde où euh, des industriels peuvent fabriquer des micro-drones autonomes et tueurs, derrière des euh, mesures de sécurité finiraient par apparaître et, euh, et on trouvera un moyen de, de contrer cette menace et, et le risque ne serait donc pas euh, aussi grand. Alors, euh, les, les, les exemples pris, c'est ce consiste à dire, regardez, il suffit d'entourer de, de grillage euh, les bâtiments, euh, euh, entourer de grillage donc en trois dimensions, euh, en haut euh, et tout autour des bâtiments, pour euh, barrer la route à un drone, pour que le drone s'empêtre dans les... Dans, dans les dans les fils de fer de grillage et se fasse neutraliser. C'est très ambitieux, j'ai envie de dire. Enfin, c'est très, euh, comment dire, euh, présomptueux encore une fois, parce que euh, le propre de ces drones, c'est aussi d'être intelligent et, et, et ils ont juste besoin euh, d'une opportunité pour d'une petite, euh, d'un orifice par lequel entrer pour pouvoir entrer en masse discrètement avant de commettre leurs leur, leur méfaits. Euh, parce que, encore une fois, un des arguments consiste à dire que quand on est dans une logique attaque face à la défense, c'est toujours plus facile pour le, pour le défenseur de se défendre que pour l'attaquant d'attaquer. Là, ça renvoie vraiment euh, aux sièges médiévaux, euh, si vous voulez. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué euh, aujourd'hui, c'est que... Euh, il faut, face à cette menace qui, qui, qui n'est même pas euh, qui n'a pas besoin d'être euh, accompagnée par des hommes et qui peut arriver par les airs euh, face à cette menace qui peut survenir n'importe où et tout le temps il faut vraiment être euh, euh, pouvoir se protéger euh, partout tout le temps, en, en retour alors on peut imaginer d'ailleurs que cette euh, défense elle-même soit complètement euh, autonome mais euh, on voit bien aujourd'hui dans, dans, dans l'état de la recherche et, de, et du développement sur, euh, sur les, les capacités à se défendre contre des pluies de missiles, le bilan est, 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 est très mitigé. Il y a eu des, des, des concours euh, organisés par le, 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 le Pentagone et euh, aujourd'hui les résultats sont, sont euh, décevants au sens où euh, c'est très compliqué de, de, de se protéger parfaitement contre une, une pluie de... de une pluie de, de missiles, on ne peut pas tous les intercepter à ce jour facilement. Donc c'est encore une fois très risqué de croire qu'on euh, saura forcément se doter des moyens de, 
de, de protéger les, les populations face à des attaques de, de nuées de micro-drones autonomes et tueurs. Surtout que, quand bien même pourrait-on protéger des bâtiments, mais quid des foules en extérieur Le problème est insoluble, on le voit bien avec les attentats. Imaginez que c'est encore plus simple à mener qu'un attentat, puisqu'on n'a pas besoin de mobiliser sur le terrain des, euh, des troupes. Donc, euh, une, autre, euh, une autre objection... Alors oui, juste pour continuer sur cette objection, euh, et, et, et quand bien même aurait-on des technologies permettant d'abattre tous les, les drones, les micro-drones en approche, si ça coûte un million de produits un missile qui peut abattre un drone qui coûte 1000 dollars, la lutte est perdue d'avance, puisqu'on peut en produire en très grande quantité. Puisqu'on peut produire ces, ces drones en très grande quantité, et que derrière, les, les, les défenses ne, ne peuvent pas suivre. Donc bien sûr, on se trouve tout de suite. Une autre objection, pour le coup, que je trouve plus intéressante, consiste à dire qu'effectivement, les, euh, les mouvements terroristes pourront toujours fabriquer des, des, euh, des micro-drones euh, tueurs euh, artisanaux qui n'auront certes pas forcément un impact aussi euh, euh, large que, que si euh, ils pouvaient mettre la main sur des micro-drones autonomes et tueurs produits de façon industrielle mais euh, le danger sera quand même euh, réel ce sera une perturbation euh, réelle et que la meilleure façon justement de se prémunir contre ce risque, c'est de développer euh, des micro-drones autométueurs de, de, euh, de, de façon industrielle afin d'arriver à, à une bien meilleure efficacité et donc se retrouver en position de force face à ces mouvements terroristes qui, eux, opéreraient avec des, euh, des, des drones artisanaux. C'est intéressant au premier abord, mais le, le problème, c'est que, justement, on me disait plutôt que, que ces mouvements terroristes... Euh, si de tels drones très efficaces produits en quantité industrielle existaient, ces mouvements terroristes finiraient par pouvoir mettre la main dessus parce qu'ils seraient, encore une fois, très bon marché et faciles à dissimuler. Donc, disons que c'est un risque. C'est quand même risqué de se dire, oui, ils nous menacent avec, potentiellement avec leurs petits drones artisanaux qu'ils auraient confectionnés eux-mêmes, où ils auraient associé... Euh, drones, armes à feu et euh, technologies de reconnaissance faciale, par exemple. Donc, développons euh, des, des armes bien plus sophistiquées, bien plus avancées. Mais le problème, justement, c'est que ces armes, elles, elles, on ne parle pas là de, de missiles qui coûteraient des millions d'euros, on parle de, de micro-drones euh, qui, qui sont potentiellement, comme je le disais, ça pourrait coûter bien moins cher qu'un fusil mitrailleur euh, euh, qu'on peut trouver sur le marché noir. Ça doit coûter peut-être 1000 dollars, un fusil mitrailleur. Là, on parle peut-être de pouvoir acheter ça pour... Euh, pour dix pour fois moins cher. Donc, euh, je pense qu'il faut bien mesurer ce que ça pourrait être et les risques associés. Et euh, alors, une autre objection, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a des crimes qui sont commis, mais on n'ose pas intervenir parce que euh, le coût humain pour les casques bleus ou pour les, les nations qui vont intervenir serait trop élevé, trop exorbitant. Donc, on se retient à intervenir. L'exemple pointé du doigt, c'est le génocide du Rwanda. Et donc, le, les, comment dire, les, euh, ceux qui s'opposent à cette interdiction expliquent que justement, avec de telles armes, dans les mains évidemment de, de puissances légitimes, eh bien, on n'hésiterait plus à intervenir et on pourrait tuer dans l'œuf euh, tout génocide, on pourrait venir étouffer dans l'œuf, euh, comment dire, toute euh, velléité de toute velléité génocidaire. Euh, et, euh, et tout crime avant vraiment qu'il qu prenne euh, une trop grande ampleur. Donc euh, effectivement, euh, c'est vrai, euh, à première vue, mais euh, c'est toujours pareil, on retombe je pense sur l'écueil précédent, à savoir que euh, 
ça suppose une énorme confiance dans le fait que ces armes ne finiraient pas par tomber dans les mains de, 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 de puissances hostiles. Un autre point d'ailleurs qui est quelque part alarmant, c'est que c'est celui de l'impunité. Ce genre d'opération pourrait être mené comme un, un piratage informatique, puisqu'on n'a pas besoin de mobiliser au sol, à l'endroit de l'attaque la, de, de, de des, des hommes, juste de toutes petites machines. On peut imaginer que on, 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 on se rend compte que qu'il serait tout à fait possible que de telles attaques soient menées sans qu'on puisse en, en déceler, en, en identifier les, les auteurs. Et ça pose toutes sortes de problèmes parce que typiquement, euh, les attaques pourraient venir de n'importe qui, même d'acteurs euh, non terroristes. Enfin, forcément, de fait, ils seraient terroristes, mais 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 en tout cas, voilà, des, des acteurs qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir le faire. Euh, se mettraient à le faire parce que justement ils, ils, ils savent qu'ils pourraient jouir d'une relative impunité on ne pourrait pas remonter facilement jusqu'à eux ça pourrait donc être l'anarchie véritablement alors enfin euh, comment dire une autre objection consiste à dire oui mais d'un point de vue éthique pourquoi criminaliser ces armes et pourquoi ne pas criminaliser euh, d'autres armes certes non autonomes mais qui euh, sont tout aussi létales comme les, je sais pas, les missiles Tomahawk bon, qui décollent d'un porte-avions, euh, qui suivent leur chemin euh, plus ou moins en autonomie, en, en, en mesure de rectifier leur tracteur besoin, et qui viennent chez leur cible et tuer euh, des, des populations. Alors, effectivement, on peut se poser la question, mais justement, le propos de, de, des auteurs de la vidéo et de ceux qui, qui comment dire, plaident pour une telle interdiction, c'est de dire que on a affaire à des armes qui peuvent... Euh, être déployé à très grande échelle par, 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 par très peu de personnes. Parce qu'elles sont justement autonomes. Et donc l'impact peut être bien plus grand. Bien plus grand. Et en plus, ce sont des armes qui sont potentiellement euh, euh, beaucoup moins chères qu'un missile Tomahawk. Et tout aussi efficace pour euh, neutraliser et tuer, tuer des êtres humains. C'est bien le propos. On parle d'armes qui peuvent derrière aller venir tuer des êtres humains sans détruire euh, par ailleurs les installations les infrastructures. Donc euh, ce serait une guerre propre au niveau euh, matériel, mais terrible au niveau humain, puisqu'on pourrait venir vraiment cibler juste les humains, et d'ailleurs certains types d'humains, certains types de personnes. Euh, on pourrait justement euh, choisir n'importe quel type de critère, puisqu'on équiperait ces systèmes de, de reconnaissance faciale, et de reconnaissance en tout genre. Euh, on, évidemment, on pourrait associer ça à, à, aux, aux données de son choix, à partir du moment où on est capable de récupérer les données en amont, pour euh, effectuer le ciblage. Donc c'est vraiment parce qu'on parle d'armes autonomes qui peuvent être déployées à très grande échelle par un tout petit groupe de, de personnes, parce que ces, ces armes, une fois mises au point, deviennent quelque part très, très abordables, parce qu'elles permettent des, 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 comment dire, des opérations euh, offrant une impunité à leurs auteurs. C'est bien pour toutes ces raisons que, 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 que les, les, les avocats de cette interdiction... Euh, explique que, que cela représente un changement de paradigme par rapport à tout ce que l'on a connu jusqu'avant et qu'il faut donc les, les interdire. Un autre point encore à mettre euh, au crédit d'une telle interdiction, c'est que on fait parfois le, le parallèle avec les, les armes nucléaires. Mais le problème, enfin disons que la, la particularité des armes nucléaires, c'est que euh, soit on s'en sert pas, soit on s'en sert et on a tout de suite des, euh, des énormément de morts, énormément de dégâts. C'est un peu binaire, d'une certaine manière. Donc, ça veut dire que 
euh, y a une certaine retenue de fait dans leur usage, dans leur usage parce qu'on sait que tout de suite qu'on s'expose à des à des comment dire des euh, à un retour de flamme assez imminent. Ça équivaut tout de suite quelque part à une déclaration de guerre. Donc c'est aussi pour ça que je pense que la, la dissuasion a, a pu fonctionner. Avec les, 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 les micro-drones autonomes tueurs, on est dans un autre paradigme. On peut choisir son nombre de victimes. Et justement, euh, s'assurer de ne pas détruire les, les infrastructures par ailleurs. Donc euh, on peut imaginer des opérations qui visent juste à tuer une personne, ou dix, ou cent, ou mille, ou un million. On peut, on peut choisir l'échelle, en fait, euh, des, malheureusement, de, 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 de l'effroi. Et, et c'est vraiment en ce sens que, que, ça, que cela en devient très perturbant. On n'est pas dans le tout ou rien. On peut doser et on peut le faire, encore une fois, dans l'impunité. Et pour pas cher. Une fois justement que cette course à l'armement a pu avoir lieu et qu'on a pu en arriver à des technologies très miniaturisées et très bon marché. Encore une fois, bien moins cher qu'un qu AK-47 à l'unité. Et il peut suffire d'une unité pour, pour assassiner une personne. Donc pour ces gens-là, voilà, le risque est réel. Je pense avoir fait le, comment dire, le, la liste de toutes les objections que j'ai pu lire dans tous les articles que, 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 que j'ai pu parcourir sur le, le sujet. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Voilà, à plus tard.